0: Hamnen Framför oss har vi nu kuggvasviken, och när vi höjer blicken har vi Hästhagsviken, vilken idag är täckt av slag från Anrikningsverket. Slaggen forslades i korgar på limbana och hälldes ner över viken. Från början använde man kuggvasviken som avskälpningsplats, men insåg senare dess viktiga funktion som hamn för järnbruket. Man forslade då slaggen till Hästhagsviken och fortsatte att fylla den. Tidigare fanns bryggor och båtar långt in i viken. Även dam- och herrbad på ömsesidor. Idag ett fantasiäggande landskap. I hamnen i Kuggvasviken var det liv och rörelse. Vid bryggorna låg promar och boxerbåtar. På rädden större lastfartyg och segelfartyg. Vi ser det röda huset här vid infarten till nuvarande marinan. Det var hamkontoret där all logistik arbetades fram. Klonk, klonk. Det är tackjärnet som lastas på promar och mindre fartyg. Promarna boxades ut till de större fartygen och omlastning av tackjärnet påbörjades. Här fanns också ångbåtsbrygga. Bussen släppte av de passagerare här som skulle med passbåten till Singö. De som anlände från Singö steg på bussen och for vidare, kanske ända till Nortelje. Detta var Singöbornas enda förbindelse till fastlandet innan bron byggdes i mitten av 50-talet. Bortanför hamnkontoret låg bryggan där båtarna med kol i lasten la till. Svart damm flög omkring. När kolfatarna skifflade upp kolen från båten till nordens största kolhus 212 meter långt. Det gick åt stora mängder kol vid framställningen av tackjärnet. Här i viken och vid öarna runt omkring ligger flera sänkta utkänta promar. Man kan se skeletten av dem vid lågvatten. Promarna var utkänta segelfartyg, som restaurerades tills de inte gick att använda längre. Ur en artikel i Nortelje-tidning den 15 juli 1983 kan man läsa Promarna kunde ta stor last, mycket större än segelfartygen. De var inte så väderkänsliga och framförallt krävde de inte stor besättning. Det räckte med promskepparen och hans prompojke som var alltid allo. Många herrengspor började sin sjömanskarriär som prompojke. De lastade träkål, lagade mat, pumpade vatten och fanns till hands var helst skepparen behövde dem. I en annan artikel i samma nummer kan man också läsa om prompojken Erik Jansson som 1915 mönstrade på promen Julius. Man fick vänja sig och till slut kom vanan. Att ligga under mörka däck och lämpa träkål blev vant. Att pumpa vatten och täta båten med sågspån blev vant. Och att laga ärtvälling, sill, fläsk och potatis gick också som en dans när det bränt vid tillräckligt många gånger. Vi går nu vägen fram. På vänster sida låg järnbruket med sina två masugnar. Nu ligger roslagsjuteriet här och järnbrukets byggnader är klädda med plåt. Masmästaren hade högt anseende och också stort ansvar för hela järnframställningen. Han avgjorde hur mycket kol, kalk och malm som skulle hällas i masugnskransen och hur mycket det skulle hettas upp till, cirka 1300 till 1500 grader. Järnet droppade sedan sakta ner i formar, stelnade och blev till tackjärn, att sälja till kunder inom och utom landet. Ända till Japan har man hört. På höger sida ser vi den byggnad som flyttades från Eknäsgruvan i slutet av 1800-talet till denna plats. Den var ursprungligen spelhus, där hissanordningen till laven fanns. Här är också vägen där linbanan svepte fram med sin last från Eknäsgruvan.
1: Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i Geostory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory. Vill du även hjälpa till att sponsra redan inlämnade historier kan du välja insamling och sedan sponsra med det du vill och kan. Vill ditt företag höras här? Kontakta oss gärna på info@geo.story.se för att vara med och sponsra.